Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Obrigado por estarem aí desse lado Vamos iniciar então mais uma conversa aqui neste início de madrugada na Rádio Amália E hoje vou falar novamente sobre estas obras pioneiras da cultura portuguesa Temos aqui uh, mais um volume destas obras pioneiras Neste caso os primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas E vamos também falar sobre a obra completa do padre António Vieira Já começamos a falar sobre ela com a presença aqui do professor José Eduardo Franco, mas hoje o convidado é outro. Vamos receber o Paulo de Assunção, é o meu convidado. Paulo, muito obrigado por teres vindo aqui à, à Rádio Amália. Olha, posso tratar-te por tu? Sim, obrigado, eu, eu agradeço o convite. <risos> Paulo, antes de começarmos aqui a falar sobre o, sobre o teu trabalho neste, nestas obras pioneiras e também nessa, nessa obra completa do, do Padre António Vieira, eu gostava que te apresentasses uh, ao meu auditório. Vamos lá. Bem, eu sou luso-descendente, minha família é do norte de Portugal, Serra da Estrela, nasci no Brasil e vivo no, em trânsito, né? atravessando o oceano todo ano para participar de projetos aqui e lá. E um dos projetos que eu participei, que tenho me dedicado bastante, é a obra uh, do padre Antônio Vieira, que já faz parte de um pós-doutorado que eu fiz na Ecole, na França, e depois na participação na obra integral e agora nas obras pioneiras. Quando estás no Brasil, sentes-te de alguma maneira português? E vice-versa, quando estás, quando estás em Portugal, sentes-te brasileiro. Mas sentes mesmo, quando estás a falar com... Por exemplo, estás no Brasil, sentes que há alguma coisa que te distingue dos outros brasileiros por teres essa, essa costela portuguesa? Sim, sem dúvida. A, a minha família toda era portuguesa, só eu é que acabei nascendo no Brasil e a convivência com os portugueses praticamente me identifico mais com uma comunidade, com uma maneira de ser portuguesa do que com uma maneira de ser totalmente brasileira, Sim. apesar de estar em trânsito né, e conviver. Quais são, quais são é. essas diferenças, assim, as é, principais diferenças? Talvez um pouco mais melancólico, okay. mais responsável, mais reflexivo, Uh, o, a, a expansividade do brasileiro uh, às vezes uh, acaba sendo um, uma alegria uh, exacerbada né? o, o, o luz do ocidente é sempre muito mais uh, retido em algumas situações né? então uh, quanto mais os anos avançam mais próximo de, de um estado de saudade portuguesa me, me identifico mais Paulo de Assunção, convidado desta noite das Madragoas e vamos, antes de passarmos ao livro, ainda te queria fazer uma outra pergunta. Qual é que foi a tua formação académica ao longo destes anos? Claro que com certeza que ainda não paraste de estudar mas como é que tem sido essa, essa, essa formação desde o início e como é que também nasceu esse teu interesse pela obra do, do padre António Vieira? Peço-te no fundo para descreveres assim o teu percurso em termos intelectuais também. Sim, a minha formação é na área de história, depois fazendo mestrado com aquilo que é a documentação dos jesuítas do século XVI, uma percepção de mundo que eles vão trazer em termos de natureza, me levou a ter um contato com a obra do padre Antônio Vieira. No, no doutorado, eu avançando nos estudos, né? utilizei alguma coisa do padre Antônio Vieira eh, no, no doutorado que eu fiz no Brasil, mas eu tinha como foco resgatar personagens que não faziam parte da primeira gama, vamos dizer assim, da, daquilo que aparecia hum. mais a Companhia de Jesus. Eu, eu busquei trabalhar as pessoas que estavam nos bastidores dessa, desse trabalho. Quando eu fiz o... o o, o doutorado na Ecole, eh, eu achei que era importante resgatar uma faceta do, do padre Antônio Vieira e que é eh, discutir o pensamento econômico que ele tinha no século XVII, porque ele tem uma visão extremamente complexa eh, do reino português e da dinâmica que envolveu o Império Colonial. E normalmente, quando, quando falamos do padre Antônio Vieira, não pensamos no, no pensamento econômico, o que, é, o que é muito curioso, não é? Sim, justamente a, a minha tendência é fugir daquilo que seria falar da catequese, falar dos sermões, falar da oratória, uh, falar dos índios, que existe um discurso mais comum, né? existe mais muitos trabalhos concentrados nessa área e uh, o meu olhar era entender quais eram as matrizes que estavam presentes do pensamento econômico no uh, século 17 e como o padre Antônio Vieira via essa dinâmica e como que ele fazia sua leitura de mundo a partir dessa perspectiva, tanto para pequenas coisas, como a administração de um engenho, no caso do Brasil, de açúcar, como a, a, a dinâmica de uma política portuguesa uh, econômica a partir do processo de restauração. 
E em relação aqui a estas obras pioneiras da, da cultura portuguesa, qual é que foi o teu contributo nestes primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas? Uh, dentro do contexto brasileiro, e isso é notório, uh, o padre Antônio Vieira vai se posicionar na defesa dos índios, que era um discurso que já vinha sendo objeto de estudo desde o século XVI, quando o padre Manuel da Nóbrega chega, o padre Luiz da Grã, há um debate muito grande sobre a liberdade dos índios e há toda uma legislação que depois vai sendo constituída para discutir esse assunto, né? uh, sobre o cativeiro justo, o cativeiro injusto, uh, quando os uh, índios faziam a guerra contra os brancos, o, o que se poderia ser chamado e que era tido como guerra justa. Uh, essa situação e a vivência do padre Antônio Vieira, depois de estar aqui em Portugal, voltou para o Brasil numa primeira fase e ficou no Maranhão, ele percebeu a dinâmica que envolvia aquilo que a gente chama província do norte, né? uhum. diferente daquilo que acontecia na Bahia, que já estava consolidado com os engenhos. E como se uh, apropriava uh, esses colonos da mão de obra indígena, subjugando e fazendo uh, uso da mão de obra de uma forma algoz. E aí ele vai uh, realizar uma série de uh, uh, solicitações ao rei e à, à rainha para que uh, fossem confirmadas, reafirmadas uh, uh, situações que uh, permitissem uma isenção Uh, do, dos índios, né, daquilo que seriam subjugados por, pelos colonos e ficarem uh, uh, muitos deles ligados mais às missões jesuíticas do que propriamente à exploração ao gosto dos uh, colonos. Né? O capítulo que tu coordenas aqui neste, neste livro, não sei se coordenas depois um outro, mas a liberdade indígena para a utilidade espiritual e temporal, de que maneira o padre António Vieira conseguiu justificar esta utilidade? Uh, na realidade, ele identifica que uh, para que, uh, era, num dado momento, era necessário transformar os índios em colonos. E uma das vias do processo de civilização era a catequização e assumir uh, um comportamento cristão. Cristianizar significa converter para o trabalho também, porque o, o cristianismo também envolvia um modelo de trabalho. E a Companhia de Jesus, dentro daquilo que ele representa, vai uh, trazer esse elemento como um, um foco principal, ou seja, uh, trazer a alma indígena para o seio da sociedade colonial, via religião, via catequização, sendo o papel uh, das comunidades indígenas, as crianças, um dos elementos fortes daí da necessidade de proteção dessa, dessas comunidades. Que homem era este que conseguia pensar em tantas coisas diferentes? Quando estamos diante da, da obra do padre António Vieira, e uh, já vamos falar um pouco mais uh, sobre, uh, sobre a obra completa também, que estiveste envolvido, uh, a sensação que ficamos é que ela é, não, eu devo dizer, Paulo, e tu deves, deves saber também, mas um, nós aqui na, na escola, no ensino obrigatório, estudamos o sermão uh, de, de Santo António aos Peixes, não é? Uh, todos nós no Brasil também se estuda? Também, de Santo António aos Peixes, a sexagésima fragmentos a, a, em termos da língua portuguesa e daquilo que é a oratória do, do padre Antônio Vieira, mas não muito mais além, a não ser nos estudos superiores que há o aprofundamento. E nós quando estamos assim diante desta, desta obra completa, ficamos impressionados com o volume, com a quantidade, mas também com a qualidade. Tanta coisa diferente, não é? Sobre as quais o Padre António Vieira se debruçou durante a vida. Quais foram as condições para, para se criar um homem como este? Ou seja, qual é que é o contexto, e tu também tens falado aí muito da Companhia de Jesus, Uh, o padre António Vieira é fruto também da época em que vive? Sim, sem dúvida. Ele nasce em Portugal, como todos sabem, vai para o Brasil e acho que aí é importante é, é, reforçar o papel que o colégio da Bahia tinha em termos de formação, que foi o primeiro, vamos assim, o primeiro acabouço intelectual que ele vai é, ganhar. Ele tá num, é um sujeito da sua época, ele, ele presencia a invasão Uh, holandesa na Bahia em 1624, uhum. acompanha todo esse movimento, muito perspicaz, inteligente, uh, dotado intelectualmente de uma memória muito boa, conhecedor uh, dos textos bíblicos e ele vai utilizar isso a seu favor, ou seja, ele é um homem uh, que está à frente do seu tempo, vamos dizer assim, ou, ou, tem um espírito empreendedor, tem uma mobilidade grande que era exigida também dos do jesuítas, porque a dimensão territorial do Brasil era algo 
uh, imenso e uh, aí essa movimentação e essa interação que ele vai obter com figuras da, da corte, uh, da administração colonial, uh, vão permitir um alargamento do seu horizonte intelectual como também a sua andança pela Holanda. E daí uh, ele ser uh, uma pessoa que uh, escreve muito, produz muito uh, sobre diversos aspectos. Uh, ele desejava falar, comunicar, ele sempre tinha uma opinião a dar sobre algum assunto. Já, já, já vamos a, esse, a essa faceta comunicativa do, do, do padre António Vieira Hoje é o assunto nas Madragoas Falamos sobre estas obras pioneiras da cultura portuguesa Primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas E, e recordo que estas obras pioneiras têm a direção de José Eduardo Franco Ele que, aliás, já foi convidado aqui das Madragoas E também do Carlos Fiolhais Que em breve vai também estar aqui neste nosso programa Há pouco perguntava ao Paulo se ele gostava de de fado, ele falou-me de Amália Rodrigues, lembras-te dos versos que, que estavas a citar? É, com é, lá, é, talhas com teu machado, é, as tábuas no meu caixão, né? É, são... Povos que lavam no rio, é, exatamente. É, são versos de, de povo que lavas no rio, o tema que vamos ouvir agora na voz de Amália Rodrigues.
Salvador, Natal, Paraná Brasília, São Paulo, Belém do Pará Rio de Janeiro, Recife, Bahia Manaus, Mato Grosso, Sertão, Poesia Ai meu irmão brasileiro Tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro Ah meu irmão brasileiro Tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro Ah meu irmão brasileiro Tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro Ah meu irmão brasileiro Tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro Ah meu irmão e depois de termos ouvido uh, Amália Rodrigues com povo clavas no rio, ouvimos de novo Amália e, bem a propósito desta nossa conversa e do convidado de hoje, carta a um irmão brasileiro. Amália Rodrigues, nestes últimos minutos nas Madragoas, falamos sobre obras pioneiras da cultura portuguesa, mais uma vez, esta série de entrevistas a propósito desta belíssima iniciativa. Neste caso, hoje, os primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas, uma obra que contou com a participação do meu convidado de hoje, Paulo de Assunção. Estamos também, naturalmente, a falar do padre António Vieira e há bocadinho falávamos dessa capacidade de comunicação do do padre António Vieira, ele era, é verdade, um escritor extraordinário, mas era um escritor que queria comunicar. Isto pode parecer assim meio, meio estranho porque, uh, podem dizer, qualquer escritor gosta de comunicar, mas há uns que gostam mais de comunicar do que outros. E o, o padre António Vieira, porque era também um pregador, uh, tinha essa vertente da comunicação muito, muito presente uh, nas coisas que escrevia, ou seja, ele queria mesmo chegar às pessoas. Sim, com certeza. Eu acho que uma coisa que é importante fazer aqui pontuar, primeiro que os sermões foram escritos, revistos no final da vida dele, e uh, os sermões eles foram proferidos de maneira oral e tinham uma noção do impacto que causavam. Ou seja, a gente tem que entender que estamos numa sociedade do século XVII, com uma mentalidade uh, barroca e, e, e movida por, uma, por um discurso de, uh, bíblico que é interessante, e uh, principalmente daquilo que é uh, comportamental, né? ou seja, a, a necessidade de e um comportamento ligado àquilo que seja o universo religioso e ele sabia muito bem admoestar uh, os seus ouvintes e aí ele fazia discursos uh, amplos. Uh, com relação às cartas, a epistolografia mostra que ele tem vários interlocutores, mostra que ele possui uma rede muito ampla de, de pessoas importantes e não importantes, seja em Portugal, seja no Brasil. E basicamente foi esse o teu trabalho nas obras completas. Temos aqui falado também da edição das obras completas do, do padre António Vieira e uh, 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 tu ficaste com essa responsabilidade, não é? Com, a, com as cartas. É, as, as cartas... É, as cartas têm vários períodos, então a gente tem cartas que ele era, vamos dizer assim, dentro da Companhia de Jesus, ele teria como responsabilidade, encarregado por um padre superior, de enviar aquilo que chama cartas anos, que seria o relato do que se realizou naquele ano. Uma das primeiras é, que ele faz está justamente relatando a invasão da Bahia. Uh, no foco que eu estava que eu mencionando, eu trabalhei muito mais o final da vida dele, uh, oito anos que ele fica em Portugal, uh, antes de 1800 e, e 1681, até o final da vida, uh, 1697. Uh, desse conjunto de cartas e de outros, 
negros que, que são trabalhados dentro do, da, das obras, é possível ver que ele tem opiniões fortes, ele quer aconselhar uh, Duarte Ribeiro Macedo, que está atuando como diplomático uh, de, de Portugal, ele vai uh, passar a experiência que ele teve uh, enquanto as suas missões diplomáticas, uh, ter a visão, quem ele poderia, quais, quais são as pessoas que poderiam atuar ou não atuar, leituras de conjunto, leituras de situações políticas que envolveu a Europa. Então, mostra que ele tem muito a contribuir. O desejo dele é sempre de contribuir uh, e, e fazer ponderações. A mesma coisa ele realiza para a Companhia de Jesus, escrevendo para o padre Tirso Gonçalves, que era superior, e para outras pessoas também uh, da, envolvidas na Companhia de Jesus e na sociedade. Como é que era o padre António Vieira enquanto interlocutor? Era combativo, aguerrido? Sim, ele gostava de uma questão polêmica, ou de questões polêmicas, não é à toa que ele foi parar nas garras da Inquisição. Uh, ele, até se a gente olhar um pouco para a questão dos cristãos novos, em que ele, aqui simplificando, que ele uh, achava que a igreja deveria tolerar em função daquilo que eram as riquezas, ele é pragmático, ou seja, dentro daquilo que é a visão dele naquele momento, era preciso fazer concessões para avançar. Uhum. Não, não adiantava manter uma radicalidade dentro uh, dessa situação que se punha. E muitas vezes ele chamava atenção até para aquilo que era a questão de Portugal, uh, naquilo que a gente chama de invasão holandesa do Brasil, é, é preferível perder uma parte do que perder o todo. E aí, depois, uma, numa etapa seguinte, se retomaria aquilo que foi perdido. Então, ele mostra uma visão temporal muito lúcida é, e que, às vezes, talvez tenha chocado pela, por essa lucidez em termos é, de, de sociedade um pouco mais conservadora e mais comedida em, em determinados aspectos. Voltamos até aqui a este, este tema das, dos primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas. Um, o discurso de, do o padre António Vieira tinha essa componente de choque, uh, aquilo que ele dizia chocava os padrões da época, ou, ou mais do que isso, chocava até o pior uh, que, que nós temos, o pior da, da natureza humana, um, ou seja, hoje em dia os discursos do, do padre António Vieira também podem provocar em nós um choque? Eu acho que uh, choque, eu caminharia para o termo reflexão, ou seja, é, é pouco... Uh, comum se você ler um texto do, do Vieira e não parar para pensar algumas questões que ele interpõe, seja da natureza humana, do comportamento humano, daquilo que são uh, 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 as condutas inadequadas, a mesquinhez, né? e mostrando que a vida é curta, uh, mostrando o quanto que é importante ter uma sociedade uh, construída em valores positivos, mas, sem dúvida, ele uh, ia contra determinados interesses de grupos que estavam em políticos, é, que estavam no entorno é, do, da corte e que é, ele chegava a ser uma afronta e ele sabia disso, ou seja, ele precisava se posicionar. Eu diria até que no final da vida ele se sente um pouco é, triste ou talvez é, um pouco desanimado e, e aí o recolhimento dele no Brasil é, de 1682 até 1697 é um, um pouco lamúrio de o um trabalho dele, toda a, a, a guerra que ele empreendeu não ter sido reconhecido da maneira que ele desejaria. Então eu acho que ele morre um pouco, morre feliz pela publicação dos sermões, mas é, ele desejava mais daquilo que foi a, a, o seu percurso de, atu, de atuação dentro do Império Colonial Português. Hoje estamos a falar sobre estas obras pioneiras da cultura portuguesa, os primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas. Neste livro, aliás, encontramos outros textos eh, coordenados eh, por eh, muitas outras pessoas, além do, do Paulo. Já agora vou aqui dizer os nomes do, dos teus colegas, Daniel Pires, eh, Fernando Augusto Machado, José Eduardo Franco, eh, novamente, eh, também a Margarida Seixas, a Maria Antónia Lopes, Paulo de Assunção, o meu convidado de hoje, eh, o Pedro Calafate, o Ricardo Ventura e a Susana Alves Jesus. Uh, todo este trabalho demorou-te, e agora estamos aqui a falar uh, de, das obras pioneiras, mas também da, da, da obra completa do Padre António Vieira, uh, isto demorou muito tempo uh, para ti? Bem, mas... especificamente um volume é, sim, é, é mais simples de ser produzido, né? mas uh, quando se fala de um período de investigação, a produção de compilação desse Sim. material, fixação, eh, ele demanda um certo tempo, até por causa das notas, normalmente daquilo que foi o início do projeto até ele se vingar, uhum. sete, oito anos, eh, e que aí já tem um percurso anterior de, 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 de conhecimento da obra do Vieira para que isso fosse à frente. Né? Então não é só o tempo de execução da, da obra ou desse volume que demorou quase um ano né, para a feitura, mas tem todo um trabalho uh, de base anterior que ele foi importante para que isso 
é, saísse para o público e que é, o grande mérito é, é você ter é, uma concentração dessa obra nos 30 volumes, porque quem pesquisava e quem pesquisa sobre Vieira teria uh, normalmente que procurar várias edições incompletas, buscando aqui a colar sermões ou cartas, e aqui a gente tem um conjunto da obra que está disponível. E há mesmo material inédito neste, sim, nesta, sim, materiais que nesta foram encontrados nos arquivos que uh, passaram pelos... Uh, pela, desapercebido por algumas pesquisas e que hoje né, os documentos sempre aparecem, um ou outro vão surgindo. Né, a gente tem aí de vez em quando a feliz notícia de que achou-se um documento novo ou alguma coisa que não se tinha ou que estava catalogado num fundo que não era o adequado e depois se faz a reposicionamento dele dentro da, dos arquivos. Paulo de Assunção, convidado esta noite das Madruguas. Relembro, estamos a falar sobre estes primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas, um volume da coleção das obras pioneiras da cultura portuguesa. Estamos a falar dessa figura, Padre António Vieira. Aliás, eu tenho esse privilégio de ser homónimo de, dessa, desse grande escritor que serve também de mote para a conversa desta noite nas Madruguas. Mas temos de ir temperando esta conversa com alguns temas e vamos ouvir, há bocadinho perguntava ao, ao Paulo se, além da Amália que outras vozes ele conhecia, inclusive da nossa geração ele falou-me de uma loura e de uma morena, vamos começar com a Ana Moura, lembras-te assim de algum tema da, da Ana Moura? Não, agora não. Olha, não vamos inventar muito, vamos ficar assim com o tema mais conhecido dela, provavelmente chama-se Desfado Que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém Mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem E que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem Alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Na incerteza que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem Alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade de ter alguém que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão Por casas, por prados, por quintas, por fontes, caminhando. 
montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro monge Por prados desertos sem ter horizontes Caminhais libertos Caminhais libertos Caminhais libertos Do vale montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro monge Por índios caminhos, por rios sem ponte Caminhais sozinhos No vale a montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro monge Por quanto é sem fim, sem ninguém que o conte Caminhais em Vala montanha da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro monge Por prados desertos sem ter horizontes Caminhais libertos Sem ter horizontes Caminhais Desfado, ouvimos também a Marisa e este Cavaleiro Monge nestas madragoas em que eu converso com o Paulo de Assunção. Uh, Paulo, quando estás em Portugal, além do trabalho que tens para fazer, uh, tentas ocupar o tempo com outras coisas? Uh, tentas visitar a cidade? Tentas uh, conhecer melhor uh, o país? Ou, ou não, há, não chega a haver tempo para isso? Sim, com certeza. Todos os anos, bem, estou todos os anos, durante um período longo, normalmente dois, três, quatro meses em, em Lisboa uh, e já conheço praticamente é, Portugal todo, mais do que eu esperava até conhecer, Porto, Norte, Coimbra, ao Sul e vai indo Faro. É, gosto muito dos museus portugueses, que eu acho que tem uma qualidade muito grande. Já visitei várias vezes o mesmo museu, Museu de Arte Antiga, Museu da Marinha. É, Há sempre coisas novas é, a sempre descobrir. Sempre coisas novas, exposições interessantes, é, a vida cultural agitada, às vezes Feira do Livro, alguns eventos de, de teatro e, e sempre há, há uma, uma efervescência da cidade. Eu já frequento Uh, a primeira vez que eu, eu estive em Portugal foi em 1989 Lisboa uhum. mudou muito de lá para cá uh, com um boom turístico e, e de certa forma entendendo esse fenômeno que é interessante uma qualificação urbana interessante a, a cidade perdeu algum do encanto ou simplesmente mudou? Olha, eu diria que para o meu gosto saudosista português, eu sempre teria um lamento e diria que sim. Eu acho que uh, há uma perda, mas há um ganho. né? Eu acho que muitas edificações uh, foram reativadas, há uma uh, reconversão dos equipamentos uh, da Baixa, uh, que eu conhecia como lojas, uh, residências para aquilo que é uma rede hoteleira, uh, gastronomia... Uh, mais gourmet ou coisa que o, que o valha uh, e, e que vai pasteurizando um pouco eu gosto mais da essência né? eu Sim. gosto daquela simplicidade portuguesa uh, gosto daquele vasinho de, de barro uh, na, na janela uh, aquela coisa mais calma, tenra hum. mal, mais saudosista né? e é essa Lisboa que me vem muito na memória de 89 para 90 que vocês estavam passando por um, pro, um processo de reanimação econômica e, e ainda retomando um pouco antes do euro, né? Uhum. E aí a gente sente 
é, essa, essa, esse movimento positivo, que foi o crescimento da sociedade, que não pode ficar parado. Uh, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser vista, para ser feita. Há, há bocadinho falávamos nós sobre as. Eu estava aqui a perguntar, ao, eu, eu disse em off, utilizei a expressão. Ah, não, fica assim, fica, está fixe, está fixe. Disse, disse qualquer coisa deste género. Uhum. E depois perguntei ao Paulo se, se usava essa expressão fixe, no, no, que não é uma Vamos lá ver, não é, uma, não é o melhor do português <risos> de Portugal, não é? Mas uh, usa-se por vezes, já está fixe. E de facto, estávamos aqui a falar, essa, essa referência fez-nos falar assim uh, sobre as diferenças, uh, sobre como os portugueses uh, conhecem melhor, uh, por exemplo, essas, uh, essas particularidades da, do, do português do Brasil. E, e o contrário não acontece, de, de, talvez Sim. por causa das telenovelas, nós tivemos aqui uma, uma grande influência das telenovelas brasileiras, um, nós conhecemos melhor a maneira dos brasileiros falarem do que os brasileiros conhecem a maneira dos portugueses uh, falarem. Vamos, além da língua, vamos agora além da língua, uh, nós estamos suficientemente informados acerca do Brasil e o Brasil está suficientemente informado acerca de Portugal? Bem, com relação a, ao que o Brasil tem de Portugal, normalmente conhece uma comunidade portuguesa que fez parte muito forte da formação do Brasil, não precisa dizer, e principalmente da imigração que foi no século XX. Então, Rio São Paulo são polos é, é, mais fortes. Já se teve muito mais presença dos portugueses naquilo que era panificação. No Rio de Janeiro ainda é forte. Uh, o português é muito ligado à ideia do, da comunidade do fado, uh, daquilo que era a... a a, a, a cultura inicial, né? tanto que a gente chegou a ter até 70, década de 70 e 80, um programa na televisão que era Caravela da Saudade, direcionado para o público português. Uau. É, <risos> e hoje já não existe. Claro. Uh, hoje o que existe são os atores portugueses que são chamados para fazerem a telenovela já com uma com um linguajar mais trabalhado, mais pasteurizado, porque o brasileiro tem uma dificuldade uh, de entender o português se for dito da forma mais forte, né? mais, mais clássica. Né? Então tem que ter uma acomodação. Eu já acho que, olhando para aquilo que é Portugal, olhando para o Brasil, pela vinda de muitos brasileiros para cá para trabalhar, pela, pela, pela participação da mídia, de artistas também vindo para cá para fazerem seus shows, suas participações, a televisão, uh, o português acomodou melhor a presença e essa proximidade brasileira e incorporou é, mais isso do que nós. Né? Nós temos ainda uma certa dificuldade de, de interlocução e também de entendimento, porque uh, o Portugal está na Europa, mas outras coisas que vão acontecendo na Europa uh, dominam muito mais o noticiário uh, do que propriamente as coisas que acontecem em Portugal. Uma outra vez sempre aparece, mas não, não é o foco principal. Além, de, além do teu trabalho, um, esforças-te por estar atento àquilo que se vai passando de novo na, na cultura portuguesa? Sim, na realidade, normalmente gosto de visitar as livrarias para ver o que se tem de novo, as dinâmicas, novas áreas de alimentação, novas partes de shows. Né? Eu trabalhei 25 anos com turismo, então a mudança daquilo que é atividade turística, discutindo turismo urbano, turismo cultural, turismo religioso, a gente vai sentindo um pouco o que acontece com Portugal, como que vai acontecendo essa mudança de paradigma que é, é entender a, as atividades portuguesas de, um, de uma outra perspectiva, né? de, uma outra, de uma outra forma, até porque participava de eventos, é, rotineiramente eu participo de, desses eventos é, aqui e acolá, né? então a gente tem modos de, de convivência, de operacionalizar situações diferenciadas, né? uma maneira de ser no meio acadêmico português e uma maneira de ser no meio acadêmico brasileiro. O Paulo da Assunção veio aqui às Madrugas para nos falar sobre estas obras pioneiras da cultura portuguesa, primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas, mas ele também participou na obra completa, na edição da obra completa do Padre António Vieira, mais precisamente nas cartas? Cartas uh, do final da vida do Padre Vieira, de 1900, 1682 a, mil, a 1697. Uh, 92? 5 uh, anos? Não, 15 anos. Há ah, 15, 15 anos, anos, ok, percebi mil, mal. 15 anos. 1682 82 e, e, e 1697. E 97. Um, Há, há diferença na maneira como o padre António Vieira comunicava ao longo desses 15 anos? É, como, como eu mencionei, existe uma pulsação de vida na adolescência, na maturidade... Uhum. E no final existe um lamúrio e uma reflexão. Um desencanto. E, o desencanto ou, ou uma, um pedido de reconhecimento, né? E na, numa situação final, uh, a gente tem ali ele envolvido numa questão que o irmão dele, que tinha um cargo público 
no império, é acusado de ter participado de um delito e ele vai utilizar uh, da sua rede de influências para poder uh, libertar o, o irmão da, daquilo que seria a, 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 as punições e aí ele vai articular com o sobrinho para que isso faça. Então a gente vê que ele está ainda muito ativo uh, e, e, e ciente de que ele era uma pessoa importante que tinha ainda contatos importantes que poderiam ser realizados, mas uh, um pouco pesaroso, uh, com o peso dos anos, morre com 89 anos, né? então toda a fadiga de uma vida de... Uma vida, uma vida longa. Longa. Uh, se vocês considerarem aí que uh, a distância era uh, uh, entre Portugal e Brasil era uma viagem de pelo menos 60, 70, 80 dias e que essa movimentação uh, era uh, diferente das, uh, das condições que nós temos hoje, muito mais difícil, e também uh, os percalços de andar por um terreno inóspito, do, com chuva, na selva e com menos condições e mesmo a viagem marítima no, no contorno do, do Brasil era muito difícil e aí, obviamente, o desgaste físico vai, vai sendo muito grande. Né? E ele já uh, sentia isso bem quando ele uh, termina uh, os seus dias. Ele está numa, numa quinta, a uh, Quinta do Tanque, que hoje é o arquivo uh, público uh, da Bahia, que pertence aos jesuítas, onde ele uh, passou os seus últimos dias, né? Uh, o Paulo, uh, antes de começares com este trabalho, já tinhas obviamente um conhecimento uh, da, da figura e do, da, do trabalho uh, da obra do, do padre António Vieira, uh, mas depois deste trabalho que, que fizeste na, nas obras completas e também nestas obras pioneiras, o que é que te mais surpreendeu? Houve alguma coisa que ainda não soubesses e que te tenha surpreendido particularmente? Eu acho que uh, todo mundo tem uma, uma, um, um destaque para... Uh, aquilo que é oratória e retórica do padre Antônio Vieira e essa situação. Eu acho que uma das coisas que talvez uh, passe desapercebido é o sentido de oportunismo, da oportun... aproveitar as oportunidades uhum. no momento adequado e ter uh, uh, uma postura uh, pragmática. Eu acho esse pragmatismo dele, esse realismo dele me impressiona. Ou seja, ele uh, algumas concessões religiosas precisam ser feitas para aquilo que é necessário num dado momento, que não não é muito resgatado. né? Parece que sempre coloca-se ele como um idealista da... Sim. Sim. Índio, Estamos a falar que... de alguém que sabia estar no mundo, ou sabia seja, sabia jogar. Sim, <risos> sabia uh, fazer concessões e fazer restrições uh, e esse pragmatismo uh, é interessante para aquilo que é um, um ser do século XVII, para um religioso, uh, uhum. numa dinâmica de formação que foi no, no, no Brasil colonial, um, um saber jogar, né? um saber estar, né? um saber se relacionar, que é interessante... É, dessa, dessa rede que ele se estabelece uma rede ampla, se a gente considerar hoje uh, que a gente tem aí uma série de comunicações que a gente tem né, a interação, ele conseguiu ter essa interação muito, muito rapidamente até porque uh, ele tinha uma visão de outras partes, a gente está falando aqui Brasil e Portugal, mas de outras áreas como África uh, e, e Oriente né, ou aquilo que seria a Ásia, China e coisas... Como é que seria que o padre António Vieira hoje em dia? Será ele dar-se-ia bem certamente com a internet? Hum, Ou não? Eu acho, que, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele teria que condensar muitos sermões. Ele, como ele gostava de, de coisas extensas, seria difícil reduzir isso para alguma, hum. algumas situações é, mais condensadas. Por acaso é curioso essa, essa questão, porque eu acho que durante muito tempo na internet é verdade que, ou seja, aquilo que capta a atenção tem de ser sempre um conteúdo rápido sim. e curto. Mas durante muito tempo achou-se que as pessoas iriam ficar por aí, por coisas curtas, e hoje em dia percebe-se que é o contrário, ou seja, depois desse, desse primeiro apelo, as pessoas procuram conteúdos até mais longos. Sim. Duas horas, um podcast com duas horas, são muito ouvidos, não deixa de ser curioso isso também. Por isso é provável que o padre António Vieira apostasse assim em conteúdos para chamar a atenção e depois tivesse também muita gente a ouvi-lo em, em sermões mais longos. É, os sermões ele, ele criava todo o um ambiente para envolver ele sabia fazer essa construção alegórica do barroco para ganhar e chamar uh, e para dar sentido àquilo que ele tinha né? é quase que um ápice, ele faz todo um, um, um processo de construção e ali Sim. ele faz uma reviravolta para poder chamar esse público para ele. Paulo, reta final desta conversa, queres acrescentar alguma coisa? Não, queria agradecer essa oportunidade eu Nós acho que, que fazer um convite a, a, a ser uh, sempre 
é, um, um elemento importante, ler alguma coisa sobre Vieira, é, eu acho que ele sempre traz, em um, alguns fragmentos que a gente tem, é, é sempre uma lição é, para se tem aí para pensar, principalmente essa questão da igualdade que é, hoje se faz tão pertinente e cada vez mais a gente volta a discutir que é um mundo tão desigual, a gente precisa pensar em igualdade cada vez mais. Paulo da Assunção foi convidado esta noite das Madragoas, falamos sobre estas obras pioneiras da cultura portuguesa, mais concretamente sobre estes primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas, um volume no qual o Paulo participa, é uma edição da Círculo de Leitores, claro, falamos também sobre essa edição completa da obra do Padre António Vieira e terminamos com outras duas sugestões musicais do meu convidado de hoje, vamos em primeiro lugar olhar para o céu da moraria, com os Madre Deus uhum. e depois terminamos com Carlos Paredes uma guitarrada uh, para o final das Madragoas. Regressamos amanhã para todos então. Um forte abraço. Paulo, muito obrigado. Obrigado e uma boa noite para todos. Uhum.